0: 诚信天下，稳健一生，太平洋保险
1: 。锵锵三人行，大家好。马先生，哎，园子，嗯，上次我对你讲的事儿印象很深，所以某种意义上啊，咱们得感谢王硕老师，要没他，我还不知道这礼拜聊什么呢。所以呢，看着他出头，咱们就可以聊两集啊。实际上，马先生啊，跟这个王硕他有很多回忆，所以呢，上回书说到，上回书结尾。这个园子提到，曾经跟人前妻是同,是同事，是同事，对,对吧、嗯？罗勇啊什么的，咱们人家罗勇，哦、人家罗勇<笑>不是咱们罗勇，是吧？行啊，这马先生就有想起
0: 来了。我我那个我认识王朔比不是比较早，那时候他是一个没结婚的人，我、嗯、我那时候刚结婚。那时候叫泡妞嘛，
1: 泡妞，泡就
0: 得花出大量的时间，天天黏着
1: 。后来叫戏果。对
0: 我，我对，我觉得现在谈恋爱特别简，特特别简单化了。过去的非常复杂，要设计，要干什么，绞尽心思怎么能贴近他。那时候我记得我跟他那个去两件事，我记得比较清楚。一个事是我跟他，他到舞蹈学学校去。然后进去，那时候门口进去的时候，多少也得得得，就是还得化化妆什么的，得进去。门口那传达室的老头都看的特紧，老问你哪儿来什么的，看不像好人，不让你进。嗯、进去有一次我跟他混到人宿舍里去了，那时候女生宿舍呀，都是呃八个铺，然后呢我在那站着，着就是有一句没一句的瞎贫，没有内容，嗯、就是在那贫，就是每耗一分钟就是一个胜利，对吧？那么后来那女孩呢，都、就是每个人都能拿一脸盆，里头一牙刷缸、牙刷、毛巾，但都到那个。盥洗间洗洗完以后拿完盆都回来，把床边一搁，床边上一坐，那就暗示我们就得走人了，人要睡觉了。然后我觉得实在不好意思了，我还跟王硕说：“我说咱咱走吧。”我说：“我说再待会儿，再待会儿。<笑>”全这样，就这么泡。后来呢，就有一件事，就是我我在那个出版社呢嘛，那时候在编辑部，有一天突然他找我，王硕说：“我说帅儿子，我请你看舞剧。”我是从来就没看过舞剧，就没看过那个东西。他说：“我请你看。”后来我说去吧，我在哪儿？说天桥剧场，然后我就去了。我们俩约着，那时候也没手机，什么都没有，就说约好了在门口见面。我去了以后呢，到哪儿？儿全是人山人海的，说哎，看见他了。他说你给、哎、给你票。我说你呢？他说我没票。哎，我说当时这么请看戏的，是吧？你过去看戏，就是你朋友请，你得咱俩一块儿看啊。你就一张票，我一个人来了，我又不喜欢看这事儿，然后我拿一张票，我进去坐那傻子似的。然后我说你呢？他说你甭管，我没票。啊然后我就进去了，进去以后呢，他那票是第一排的。那时候就是那时候土看戏喜欢在第一排，第一排进呐、啊，对吧？其实角度并不好，那么仰着嘛。我就坐下了，坐下了以后呢，呃，舞剧开始呢，黑我说我从后台下来了，从后面下来了。哎呦，我当时觉得特奇怪，我说呀，怎么能上后台去啊？因为我们那时候吧，就觉得。后台特别神秘、嗯，后台多神秘，全是女孩，你怎么上不去？他<笑>只上后台去了。没错，没错。他从那下来，有咣当，他也没票，他从后台上去上下来，坐到旁边了。第一排的票呢，一般大致都是赠票，所以经常有空座。我们俩坐着，我们俩看，看《屈原》舞剧，我记得很清楚。曾经有一大段的，就是双人舞，就屈原跟婵娟演婵娟。然后他有一个。这个很暧昧的动作，就是两人舞到激情处的时候呢，这个婵娟呢有一个下腰的动作，这个屈原有一个俯身的动作。但是呢，那时候也那个舞剧拍的也比较暧昧，他是背冲的台下啊，就是屈原是背，所以就看不清楚了。然后王朔就特别猝不及的跟我说，估计丫挺亲了个嘴儿，<笑>就当时姐姐，对，当时他就跟我说这么，我印象很深。他就说估计丫挺亲了个嘴然后我说丫有点醋，我心里就想，哎呀，怎么有点醋啊？然后这就是他请我看五 G 的全部印象，就是这个，就是说最后就。我今天想起就是戛然而止，就停在这儿了，就停在这儿这句话了，后面怎么散场什么就不太
1: 清楚
2: 了
1: 。嗯，呃，元子，你说那个时候，这个你你你特别小的时候，这种那北京的男的孩子泡女孩子，嗯就这么点干聊啊，都是这个。
2: 对，空手道那时候吧、啊，你知道吗？还崇尚点文化，不像现在比较物质哈、啊。大家都哎，你得给我买一个什么呀？上哪吃饭？哪有钱请吃饭呢？那、嗯、根本就不可能的事儿。然后就是干聊聊文学，说哎，你看什么书了？说我看托尔斯泰了。哎，你看什么了？哎呦，我我看一个什么什么什么什么、啊、复活了什么的，就聊这些。而且呢，有一种。啊、呃，怎么说鄙视金钱？我们那受的教育是金钱视金钱如粪土，哎、呃，不屑于聊钱，多没劲，多庸俗。现在可
1: 不是这样了哈
2: 。呃，你说现在的女孩吧，对现在哪人聊这个呢、啊？现在哪有这功夫啊？你先送我什么一东西吧？哎呀，哎呀，真是
1: ！嗯、你看我到香港去，我就觉得呀、啊，也挺凄凉。这个香港人。这个同事老是说得挣钱挣钱，不挣钱怎么泡妞啊？怎么怎么去过？哎，那个时候我刚从大陆去的，我说泡妞干嘛要挣钱呢？那钱都什么关？我们不就是干聊吗？都是拿到水库边上聊去嘛。这就我就发现一点，就是香港人啊，南方人呐、啊，不太善于这种空聊。你比方说，他的一个摄影师，他就跟我说，他说那你怎么可能不要钱呢？我找一女孩，我总得请她吃顿饭吧。吃完饭之后怎么办呢？我得去看个电影吧。看个看完电影怎么办呢？我得去卡拉 OK 唱唱歌吧。后来我明白一件事儿，就是他的男孩子害羞啊，朴实也可以说到什么程度？如果咱不找点事儿干呢？咱俩坐这儿，我不知道跟女孩
0: 说什么、嗯，他
2: 没有一个依托，你知
0: 道吗？所以北京人，北京人在这上面是有名的能瞎看，就是去了<笑>。我记得那时候，所有的人都是一个状态、嗯，所以为什么后来就像编辑部故事出来以后，就特别引起轰动呢？就当时在编辑部故事以前，那是个分界线，前面的那些影视作品都不怎么，就是说，就是按照王朔的话说，都不说人话。嗯，到了编辑部开始说人话了。其实编辑部故事，你从某种意义上讲，它并不成功，它所有的人物特征呢都是顺拐的。你比如葛玲说话跟。跟葛优的，这、啊、个就是、那个李宗宝、于德、呃、利，都是一个人在说话，哎，都是一个方式。是是但是问题角度我还没想过。这是所有人说话都是一个方式，只有牛大姐是另外一个方式。嗯，所以呢，他那里就发生一个碰撞。我不认为那个那个这个事儿是当时我觉得连王朔都意识不到的。后来包括王朔拍拍了一个非常就是非常费劲的一个电视剧，他跟王海玲合作拍的那个《爱你没商量》，那个、就不不成功。当时我跟王朔讲过，我说这里最大的问题出在没有一个坏人，全是好人，全顺了拐，这戏就不好看。啊，那时候的戏最好看的都是香港有些戏，有一些比如有一个演员叫温兆伦嘛，他演员的坏人给老太太都气晕过去是是是，就是因为我们电视剧上没有这么坏的人，坏人都是很脸谱化的，就是生生出来就特坏。呃，那个好人就是也是脸谱化的，是,是是。当他非常生活化的时候，他就比较感染人。那个时代的时候呢，就是王朔小说和他的呃电视剧都是做了。前后两个时代的一个分界线，他为什么引起人关注？就是他全切在这个这个眼儿上了，后面人再切没有用了
1: 。是你像他这次出来说哈，我就说说的这这些个事儿哈，其实啊，我我我我自己还是是回到一个最老实的角度上讲啊、嗯，他说的一个观点我特别同意，就是你得有作品。讲老实话，比如说我要去瞎说个什么，没有人会理会的。为什么他说？就人会理会啊！说到底，我自己想想我自己，因为他过去写的小说影响过我，这、这、这、这、这是有东西的人。你、你、你，比如说，甭管他，他说张艺谋还是说黄金甲，什么装修大师这些，他并没有说出，他并没有说什么多么呃呃呃什么不同的呀。我我觉得呢，是人家说的好，说的准确，说
0: 的有意思，呃，所以呢，他引起了一个注意。您觉得对对对对,对,对，因为是
2: 他是王
0: 朔，对因，因为他是
2: 王朔。我们
0: 一般说就是人为言轻嘛，你人没有地位，你的说话也没有地位；那人有地位，你的地位是过去确立的，就是因为他怎么确立这地位，就是我说的他的文学能力。我一直认为王学的王朔的文学能力是在我们这一代人里是最强的，他可以逼真的再现他所经历的事实。因为他有时候你你不要你不要小小瞧他，他有时候跟你在一个屋子里聊完天，他立刻写一篇写写篇文章能把你弄死。就是你觉得很随意的话，他都能抓住你的要害，这是他的本事、嗯。所以你看他说的这些事情，所有的事情中呢，你仔细琢磨，他每件事都有他的道理存在。你别看他随口一句，但是有时候显得不厚道，这是一、嗯；有时候显得显得就是，如果他能听见，他也是显得就是，他也不是众生平等。比如说他说季羡林大师这样的事呢，就是我也没没怎么看过季羡林的书、嗯，那么我也不知道就是季羡林有多高的成就，但是我觉得像他这样一个老人，我觉得作为他一个后人，如果你讲众生平等，在这上面你开始有点不平等。他是一个老人啊，他没法跟你出来论战了、啊，对吧、嗯？那么就有点不平等。在这上面，我觉得按照我们传统的观念，总要收敛一点。但是你说现象，我觉得你多很都没有问题。比如你说《红楼梦》的现象，我觉得你多很说的多很都没有问题。
1: 咱你就说到这个，可能他的观念里就清洗了这个所谓传统的这个对，你别盯
0: 死一个人，盯死一个人的时候，他就有有一个以强欺弱，是吧？有这么一个感觉。如果你盯死一个现象，我觉得你你可以充分的阐述你的观点。他骂人
2: 谁都敢骂。他觉得我他他特很特立独行，就是、嗯、他不会说大家都认可的一个人，尊重的一个人，或者是怎样，我们就呃一一直仰视的这么一个人，我们就不会说他，说他这我没想，哎呀说他不对吧，是我不对吧，是我的判断出有问题吧，他不是，我觉得他谁都敢说，谁都敢骂。呃
1: ，其实我有一个感觉，就是他说的很多话呀，呃，就是我觉得说的挺好，就是我自己也这么想，但是分别在哪儿啊？我是一个对自己的正确性从来缺乏信心的人，嗯，很多事儿啊，心里这么想，嗯，但是呢，又会觉得我对吗？嗯，是不是老了，或者说不同的时代有不同的标准，你拿你的标准去看，所以就不吭声。嗯，但是呢，有时候是我我，所以我是那种感觉，哎，看见一个人，哦啊，他说，那看来是怎么回事？你比如说，好比你比方他讲超女，嗯，那你像我做主持人的，嗯，我可能也有一些想法。但是我哪敢说呀？我超女好好是吧？但是他就可以说，就是说没有自己的音乐，没有自己的歌，没有自己的作品，他觉得是拿这个东西来衡量
2: 。那是超女，其实嗯，那是另外一个话题。我觉得超女她比的不是原创，她是有这么一个机会，给这些女孩热爱音乐的女孩出来实现她的音乐梦想。她是她其实上她的标呃衡量标准不一样吧、嗯
1: ？哎，所以说关于一个事儿啊，可能有八个角度，有九个角度说。都是正确的，我我倒觉得对人不能苛求，就是说，即便说三七开，其实一个人能把十分之一说准确了就行了，就不得了了。他当然不是全面的，你不能要求他面面俱到，那就那那那,那等于零了，对吧？咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。哎其实，所以接着刚才这聊啊，说咱大陆没文化哈、啊，其实我倒觉得大陆啊，这个太有文化了。你知道，因为我的我拿这个台港社会好有一比，就比如说，其实王朔谈的事儿不是什么俗事都是创作上的问题，是这个呃文艺这个圈子里的这个这个这个问题啊，是某种程度上讲是挺高雅的，虽然他用的语言是是是那种语言、啊，对吧？我就说，像出这么一个事儿。你哪上得了香港的这个一般的给市民看的报纸？那是不可能的。那不是，比如，比如，比如，比如说，出来一陶杰，说我妈妈金庸、嗯、这种文学的这种东西，那他不会登的，他不会登的。你这除除非是像我们那种梁文道看的报纸，少数那种知性阶层、知识阶层看的东西。所以在咱们这儿，人人都发言呢、啊。任王朔这事儿一出来、呃，老百姓都关注啊。咱真是这个闹闹闹,闹过文化大革命的。实际，我觉得对文化。大家都挺有兴趣的，
0: 您说是吗？马先生？是我，我想我们所受的这个我，我们所生活的这个时代呢，就是生活的压力越来越轻。过去生活压力大，对文文化没有什么兴趣。就我第一大兴趣，今吃猪肉是最高兴的事儿。剁<笑>你肘子多高兴，说好几天对吧？你现在没这个事儿，你生活压力越来越轻，就是你物质上的需求很容易填满。当然，你你想特奢侈的，就说你每个人都跟世界级的富豪去比，你是填不满。嗯、但是作为一般的生活，很容易填满。这时候就精神要求就来了。就是这个对于这些文学呀、啊、的追求，所谓文学，我们现在说的都已经包括大众文学，全都囊括在那儿，包括那个漫画什么都算。嗯，我觉得儿子都很大了还看这些动画片，我就特别不可思议。我原来认为那个都是十几十岁以下的孩子看，他现在二十几岁了，他对那个特别深爱的这种东西，什么
2: 宫崎骏的那些漫他
0: 对那些人就是前些日子有一个。呃，做动画片的这个这个这个这个日本人、啊，那个音乐的那个人叫什么、啊、来了？在保利，哎呦，金俊、啊，是吗？我不不知道。金作曲
2: 的，作曲的音乐用作曲的那个人，对。来了以后呢？音乐会。我
0: 儿子去了，是同学叫他去的，就是去了以后，哎呦，他回来跟我说，你不知道那会场有多么热烈，所有人呢对那个那个音乐师的那个崇拜，其实他们都是成年人了、啊，按照我的标准、啊，那都是我像我儿子那岁数，我的所有的事儿都担当了。嗯他怎么会老对动画片有兴趣呢？后来有时候他再跟我讲这个动画片什么的，我看了看，确实这时候的动画片跟我们看到的是不一样的
1: 。哎，对，这王朔也爱看动画片，就是这个宫崎骏的，什么千以千、啊《千与千寻》呐，《魔女宅急便、啊》呐、嗯，他觉得这个挺有意思。所以你说这个，我还想起他说八零后说。嗯对，但是王老师说话有意思，那就是咱的孩子，你们就是我们生的，我们无知是吧？什么这这那吵，不就是打群架吗？对，是吧
2: ？他是特别自信，一般就像你刚才说的，哎呀，我是不是我老了？是不是我落伍了？我是不是眼光不对了？他就说谁没年轻过呀？<笑>对不对呀？老算什么呀？我们经历的你们还没有呢，我们的沧桑你们还没有呢。哎，他不会把自己放在一个。呃，弱的位置说，哎呀，看来我是老了哈，我是不如这帮年轻的。他心态特别好，我、哎，呃，对
1: 你像上次呃，我我我我有时候碰见他，他跟我聊，说他准备搞这个写作网站。我跟你说，他现在说这个事儿，网上人还有人说说说王朔该进文化养老院了。嗯我说，如果他要进文化养老院，我就已经在棺材里待着了。我觉得他狠心呐！好家伙，说的那一次，就说我现在，我我我我现在上上上上网写作，我不出纸媒了。对对，他他那么一说，让我觉得我这个搞电视的，他比如说他说姜文是会是最后一个电影大师，说是再过过不了多少年呢，进电影院看电影那叫古典，那那已经是古典艺术了。我听他这么一说呀，我就觉着像我这做电视的。可能过不了多少年，也都成了个古代的形式了。因为你现在这个网络，你比如说在线写作，你点击进来一个人一毛钱，这多好啊，又挣钱，谁爱看谁谁来看，避免了中间环节的这个这个不会
2: 盗版啊，剥削，对
1: ，我也用不着靠凤凰了，嗯，我的。自己家里，我支个摄像机、嗯嗯，我就聊呗。现
2: 在就有啊，播客呀。而且多自由啊，
1: 也不用像在这儿说什么都受限制。嗯、这这儿也没什么限制啊。嗯、<笑>你
2: 看他那个，他说省着中间环节，一个是书商，一个是盗版，还有那像校对。他说我最怕的那校对，我明明说了一个找不着北，然后那校对的那个编辑改成了找不到北的方向，就这个语言的魅力就完全没有了。
1: 嗯、没错，就说一个跟你们过去当过编辑的有关，他挺，嗯、我就看他挺计较。说当年有个老编辑说他没没见过“林林总总”这个词儿，就在那改“<笑>林林总总”。老
0: 编辑没没听说过，就得改。是过去是这样，我们今天的编辑也比较好当，就是来了以后差不多了就发了就完了，错就错了。我们过去都非常严，做编辑的时候，王朔是深受其害，因为你比如他的《空中小姐》，他的《空中小姐呢》那发出来以后非常轰动吧，但是他最早那个责任编辑是龙世辉，龙世辉呢是这个《林海雪原》的责任编辑，《林海雪原》我们都知道当时最著名的。中国的长篇小说，那么呃，王朔把这个东西给了这个龙世辉以后，龙世辉说：“你这个小说基础很好，就是就是比较单薄，不够热闹。嗯”然后王朔就写，那时候都是写呀，都、就是一稿一稿铁哪儿电脑、啊、写？写写写，由三万字呼噜呼噜这个几稿以后变成十几万字了。然后龙世辉就退休了，把这稿就给了张中鄂，给了张中鄂。呢。张中鄂看完这稿子，这稿子真好，就是太热闹了，就是，然后就开始说呀，删最后又删回三万字，最后才发表的。就是当时的编辑左右作者是。呃，是一个天经地义的事儿。嗯嗯，我们有很多作者，那折腾就是好多年让老编辑给折腾的。我是非常尊重作者的，所以我是当时我在出版社呢，就是专门看自由来稿。我对自由来稿有极大的兴趣。啊、嗯、啊，每天第一件事拿把剪刀把那个全豁开了，把稿子都搂好。